0: 网罗,罗天下奇闻异事，讲述世间痴魅、魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。只见此时鬼物闯入到庙宇之中。见到这城隍神像丝毫不显畏惧，反倒上前一一口咬向这城隍像，竟将这神像的头颅直接就给咬下，恰好落在这葛清平的面前。葛清平见这神像之中竟流出着血泪，不禁是大惊失色，让神底气馁，这到底是何方的鬼怪？怕是要成魔了。这，这究竟是什么来头的鬼东西？就在这时，葛清平的心里浮现出一个念头，不禁让他倒吸了一口凉气。鬼鬼杀？这，这是自家那本残卷上所记载的妖邪。鬼杀多出于有人惨死的兄弟，为诸多亡魂执念所化。亡魂临死前若心有不甘，心怀着怨恨。死后，往往便不会坠入这轮回，会被困于这尸身之中。众亡魂临死前的那口怨气以及执念，便会凝结化为这鬼煞。鬼煞端的是厉害不比，机遇可以说是不死不灭。别说是自己，哪怕就是大罗神仙下凡，怕是也要铩羽而归。只要是众亡魂，这口怨气是不消，执念不灭，鬼煞便无法被降服，再厉害的佛门道术也无法伤及其是封号，故有夜走千万鬼，鬼煞走第一的说法。葛清平不禁苦笑，心道自己死在这鬼王的手里，也算得是不冤了。此时，葛清平面前的神像被毁，失去了藏身之地，已被这鬼煞发现，只能是跳江出来，将身上所能用的符咒悉数向着鬼煞师打去。与其说是殊死一搏，倒不如说临死前的最后征战。他只是不想坐以待毙。顷刻间，鬼煞被这符火给点燃。浑身浴火，熊熊烈火之中，鬼煞竟毫发无损。葛清平的心中甚是绝望，绝境之中忽然想起自己怀中还有一颗的佛门至宝舍利子，索性也将其向着鬼煞直接就给打去。鬼煞向来是不会有着心智，不偏不闪，张嘴一口，反倒将这舍利吞下。舍利悬浮于这鬼煞体内，霎时是华光大盛，光潮如织，熠熠的烈光将这鬼煞浑身的骨架靠的是滋滋的作响，空气中弥漫着令人作呕的焦糊味。葛清平见鬼煞受创，自己生还有望、啊，不禁是喜出望外。然而尚来不及高兴，只见鬼杀体内涌出着一团的黑气，将舍利是团团的裹住，舍利光华亦无法是穿透。随着黑气渐渐的侵入这舍利之中，舍利的光华随之就暗淡了下来。葛清平一时之间是万念俱灰，心道：看来自己命中注定是难逃此劫。沮丧之中，这鬼煞已经这舍利子的光华完全是压制。抬起头，用空洞洞的眼窝望向着葛清平。下一刻，已然是到葛清平的面前，张开着大嘴，向着葛清平就咬去。速度之快，让葛清平根本来不及示范。千钧一发之际，葛清平身上忽然迸射出数道的金光，将这鬼煞是齐齐的逼退。金光之中出现一老宋的身影，其身影虚幻缥缈，头戴五佛天冠，身披金囊袈裟，手中持一柄九环锡杖，身绽慧光，熠熠生辉。此时，本岛这空中是檀香弥漫，佛音袅袅。老僧于这佛光中所走出，步步生莲，顷刻间移尺鬼煞的面前，巨掌迎头而击，鬼煞躲避不得，背着西掌打个正着，瞬间只听一声脆响，鬼煞头骨是渐渐的开裂，碎骨洒落着一地。老僧一击击破，随即如同云烟般的消散。金光散去，一切似乎都没有发生过一般。葛清平看的是目瞪口呆，若非眼前这鬼煞碎骨为证，实在是让人难以置信。那，那老僧是谁呀、啊？为何在这金光中现身呢？怎么又消失了？哎，他怎么一下就将鬼煞的头骨给打碎呢？他他到底是谁啊？葛清平心生着疑惑，自己并非是佛门的信徒，为何会有着佛门的相中呢？莫非是那枚舍利子的缘故？想到此处，葛清平又摇了摇头。那舍利子虽然是佛门至宝，却也不会是如此之厉害。不然，雷光寺就被大德高僧何以至惨死？况且那舍利子已被这鬼煞的邪气压制，又怎会显现着神通？左右是想不出个头绪，葛清平也只得是作罢，收回这思绪，心中不禁是窃喜呢。如今是鬼煞一灭，白金岂不是唾手可得？正是暗自欣喜，不经意间的目光呢。扫过这鬼煞，顿时吓得是魂不附体。只见那鬼煞虽头骨是尽碎，却是并未是跌倒，而是洒落在地上的碎骨正化作团团的黑气，重新融入到鬼煞的体内。鬼煞的头随之是再次被幻化出现。什么？这、这、这鬼煞还没被消灭？可清平是惊骇不已呢，心到此时不跑，那更待何时呢？瞬间甩出一张遁地符咒，逃出这城隍庙，又往腿上接连贴的几张神经符，仓皇而逃，一路连头都未敢回，跑的是气喘吁吁，直至是逃出罗浮村的地界，方才是放下心来。回到这衙门之后。葛清平将自己在罗浮村的见闻，一起与这鬼煞交手打斗之时，经过这添油加醋讲给这县令听。县令听罢之后，惊叹不已，又是一番的夸赞。葛清平呢，叹息自己虽道术精湛，却是无可奈何这鬼煞。若是想降服这鬼煞，须得知其底细，长其所愿，消其怨念。然后询问起这罗浮村到底是发生了何事，为何会有如此多的人是纷纷的惨死，以至于是白骨遍地、怨气冲天，生出这般的鬼杀。县令长叹了一口气，缓缓的道出了原委：原来十年前，此地是天逢大旱。田中是颗粒无收，加之朝廷赈灾不力，税赋不免，以至于当地的百姓是无米下炊，饿殍载道。当地百姓为了活命，不得已是外逃进行着逃荒。哪料当时这县令顾怀仁为了是当官，欺上瞒下，粉饰这太平。禁止当地的百姓外出逃荒，在通往外地的必经之路上设下着关卡，凡是逃出者一律是格杀不论。而那罗福村便是设立着关卡之处。据闻当时罗福村聚集了逃荒的百姓，却被这差役所阻，硬闯关卡者皆是被砍杀，逃是死，不逃亦是死。县令说到此处，面露着悲色，摇了摇头。荒年之中，人命如同是这草芥。那年，此地各死者不计其数，横尸遍野，百姓在罗浮村是折骨而炊，一子而食，整个罗浮村如同是一个人间的炼狱。葛清平听罢是愤怒不已。怪不得自己第一次去罗浮村，听到无数的怨魂这哀泣之声。如果当年可以出逃的话，很多人或许还可以活下来。是那个县令阻拦了他们的求生之路，他们为的是县令的官途，葬送了性命。那顾怀仁后来怎么样了？葛清平恨恨的问道。当年因赈灾有功，平步青云，最后官拜刺史。三年前过完这七十的寿辰，无疾而终。葛清平听完之后，七窍生烟：天不长眼呢！无数条的冤魂扑救了那顾怀仁官途的青云大道，他踏着这石山古海，扶摇直上。最后尚得以这官运亨通，安享着晚年，这当真是天道的不公。怪不得这罗浮村被各死的众亡魂心有着不甘，怨气不平，恨意是难平。他们十年不入这轮回，所等待的，无非就是个公道罢了。我有办法降服那鬼煞了，葛清平是斩钉截铁，成其所愿，负其怨念。那这道长，我们是怎么个长法，又是如何个伏法呢？这些冤魂，他们临终前最后的念想，无非就是想吃顿饱饭罢,罢了，只要一粒稻米饭祭祀便可，而他们心中的怨念，皆是因为当年的那县令所起。若是要抚念其怨念，还得要找到那县令才行呢。呃，可是那顾怀仁早已是离世呢，那又如何？刨其坟，取其骨，以他腐骨祭奠着亡魂，还这些亡魂们一个公道，此事方可是了之。县令是思忖许久呢，面露着难色。呃，这。万一此时之墓，此时我可万万做不得了主。此时需禀报这朝廷，经朝廷同意方可呢。葛清平点了点头，心道自己在罗福村三番几次受到惊吓，现在还心有余悸，正好趁此机会歇息上几日。当日，这县令写下这书信，以这五百里加计的速度，将罗浮村鬼杀之事以及当年顾怀真所做各行详细的尽述。三日之后，书信便被呈在这天子的面前。天子看后是勃然大怒，下旨斥顾怀真当年赈灾不力，草菅人命。祸国殃民，命人将其家眷流放，准许刨其坟、挖其骨、挫骨扬灰，以谢其罪，告备众亡魂。又过这几日，差役们将顾怀仁这腐骨尸取来，葛清平让县令备好这道米饭，于次日来到这罗浮村。入村之前，葛清平将欲行之时大声地昭告这村中的亡灵，一路竟未遇到丝毫的阻拦。来到这村中，葛清平设下这超度的道场，用糯米饭以顾怀人的骸骨祭奠着亡魂，随后又将稻米饭撒遍这全村，供起这亡魂进行取食。一切做完之后，葛清平来到道场，口中诵读着《王经》，一连是诵了七七四十九遍之后，便见着祭台上的碗里稻米饭渐渐地变成了黑色。随之，无数的白骨里的亡魂拥聚在顾怀仁的怀骨之上，将其是啃食一空，随后化为着阵阵的青烟，循循的鸟去。村子里的阴气渐渐的消散，雾气也是逐渐的散去，日光最终是照射进来，晴空再现。葛清平随后又来到鬼煞所处之处，皑皑的白骨中哪里还有着鬼煞的影子？地上仅有着一颗的佛骨舍利，阴间前被这邪气所侵蚀，仍旧是暗淡无光。鬼煞凭着众亡魂的怨气而生，也随着众亡魂的怨气消散而是消散。葛清平呢，一边苦笑，一边是摇着头，便将这佛骨舍利拾入到自己的怀中。枉自己与他打斗，险些是丧命，如今呢，却被这几碗的稻米饭给打败，说来也是可笑，却是又让人感慨不已。这鬼煞端的是好生的厉害无比，不惧怕这和尚道士，不惧怕这神仙罗汉。其身似铁，刀斧不斩；不惧这神兵利器，极性如草，野火不能尽，不死不灭。凭着何人前来诛杀剿灭，皆是无功而返。若是要降服，看似是无解，实则是容易之至，因其心之所念，尽是一口食而已。这与那些因灾荒而无法果腹、愤而起义的灾民，又是何其的相似呢？哪怕是繁水覆重，但凡只要有一口的吃食能够是果腹，便无着怨恨；如若不然，便是无法化解这燎原之火，定是会搅个天翻地覆。可叹这朝廷只知是镇压。却不知，只需给他们一口的饭食，便可安享着太平。葛清平回到这衙门之后，告诉县令，鬼煞皆已是除去，罗浮村再无这鬼怪。县令听闻之后大喜，对着葛清平是千恩万谢。道长神人，道长神通广大。如此一来，则大唐这龙脉可保，大唐江山亦可无恙，天子方可高枕无忧。言罢之后，命人取来这百进，赠与这葛清平。大唐无恙，天子无忧。哎。葛清平叹了一口气，牵持着大唐龙脉，震撼着大唐江山的。不仅仅是这罗浮村中的众亡魂的怨气，还有天底下所有饥寒交迫、食不果腹之人的怨气。若想是守住这江山，唯有平息天下人的怨气方可。但是此话，葛清平并非是告诉给这县令，告诉又能如何呢？大厦将倾，又岂会因自己一言而有所改变呢？托此百金，已足够自己下半生的衣食无忧，又何须多此是一事？遂与这县令告辞，扬长而去。离开这府衙之后，葛清平忽然想起自己怀中尚有着一颗舍利，心道这颗舍利子被这邪气所污，已失去这佛力，无法再继续是护身。自己留有也是无用，倒不如交与这雷光寺，反倒是落个顺水人情，日后有事也好是言语。于是启程前往这雷光寺，现在是腰缠万贯，自然不愿再受那跋涉之苦，便雇佣辆马车是前往，一路是游山玩水，三日的行程足足是五日，这才赶到。来到这雷光寺，将来意告诉这守门的和尚。那和尚是不敢怠慢，赶忙呢通知这寺中的方丈。方丈亲自将葛清平请入到寺中，茶水招待。葛清平将舍利子交还给这方丈，并将自己在罗浮村降伏鬼杀之事详情是讲述。只是隐去舍利子因自己之故被这邪气所污之事，说发现这舍利子时便已是如此。道长说是无妨，只是将其供奉在大雄宝殿之中，让众僧日日诵经，依着佛力是加持，不出一年半载便会是恢复如初。可清平见这舍利子是五魁原主，便要起身告辞。然而，方丈却是极力的挽留。要葛清平呢，在此是歇息几日再走，言辞之间呢，甚是恳切。盛情难却，葛清平也只好是留下来。留宿期间，方丈说葛清平呢，与这佛门是有缘，透露欲让旗拜住到自己门下的意愿，却被这葛清平一口是回绝，自己做道士是乐得逍遥自在。并不愿意坠逐这空门，每天是吃斋念佛不说，还不能娶妻生子，何苦来哉呢？方丈见葛清平不为所动，也只能叹息作罢。又过几日，葛清平见这雷光寺每日的饭菜清汤寡水，加之寺中戒律是繁多，吃不好住不好，便是起身告辞。葛清平走后，雷光四大雄宝殿内，一沙弥询问方丈：“为何对这葛清平如此的看重，竟生出要收其为弟子之心？”“你可曾注意过他右手所戴是何物？似乎是我佛门中的念珠，而非是道教的流珠。那的确是我佛门之物。”名为度厄菩提，度厄菩提。此度厄菩提为我佛门至宝，珍贵无比，更甚于我死之宝舍利子。上面的每颗念珠可渡人一劫，哪怕是死劫亦可是破之，可让所持之人是逢凶化吉。消灾解难，故北渡厄，拥有逆天改命、颠倒乾坤之力。正是因为这渡厄菩提的佛力无穷，可渡三灾六难，故非佛子所不能做，非有缘人不可得。然我佛门信奉着因果，讲究一切随缘随法。制作这度个菩提有违着天意，有损自身的修为。佛子是将正佛位之物者，自然不会轻易做着有损修为之事。加之佛子千年难除这一人，所以度个菩提是珍贵无比，显有是现之，也难怪。你是不知晓呢。那颗、个、清平既然持有着渡鹤菩提，便是与我佛有缘，且为大机缘者。若是能够收归于这门下，日后佛法有成，定能扬我雷光寺之名，不至于让我这千年古刹得以是衰落。方丈说到此处，不禁有些黯然神伤。寺中的九杯大德高僧运命罗浮山，雷光寺的衰落，怕是难以避免小沙弥听到方丈如此一说，也不禁跟着是一声叹气。却说这葛清平呢，离开这雷光寺，又踏上这云游之路，现在是腰缠万贯。心中甚是惬意，哼着曲儿，不紧不慢的前行。走着走着，忽然觉着手腕处呢有些不得劲，低头一看呢，原来手上戴着的念珠中呢有颗珠子已经碎裂，估摸着呢是先前与这鬼煞打斗中不甚是碰碎，踏湖是可惜呢。唉，也不知道当初送我那念中的老僧现在是怎么样了。葛清平的心中呢，感觉有些怀念。哎，一晃都两年了，愿他是无恙吧。轻轻的叹了口气，葛清平呢，继续向着前路是走去。本集故事播讲完毕。如果您的身边也有这样的奇闻或者是异事，需要主播为您播讲的话，欢迎大家在评论区进行留言。梧桐在这里为大家沏好茶、温好酒，恭候着您的故事。